0: Está no ar. no Interessa.
1: Olá, Brasil! A gente está aqui, né? Dançando, olhando a foto que a Mariela está mostrando ali, que era uma pessoa pelada. Eu vou descobrir depois que acabar esse podcast. É a Renatinha pelada. Tudo bem com vocês? Isso foi só um... Enfim, hoje é feriado, né? Você está ouvindo o podcast com live no YouTube de O Tempo. Nós estamos também onde, na FM O Tempo. E o nosso conteúdo, você sabe, né? Pode acessar ali no nosso tempo.com.br, o portal mais acessado dessa Minas Gerais. Hoje o nosso tema é Criança Interior. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Tiago Porto, que é hipnoterapeuta. Que medo de falar errado. Isso Seja bem-vindo. <risos>
0: Obrigado, Tati. Obrigado a todos. E quem está acompanhando a gente ao vivo é sempre um carinho estar aqui com vocês. É um tema muito bom. Vamos falar. Vai ser
1: é legal. um tema muito bom. A gente estava aqui debatendo se é para rir ou chorar. E ele disse que <risos> é para rir. Então. Vamos
0: transformar em um tema é. para aprendizado, para sorrir, para tirar. É, 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 referências boas.
1: É, se me hipnotizasse, eu acho que eu ia chorar, viu? Mas vamos lá. Aqui do meu lado, também participando desse programa, sorridente, eu acho que ela tem coisas pra rir. Renatinha Nunes. Ei, gente,
2: um oi pra todo mundo aí nessa quinta-feira, feriadão. Muito feliz de estar aqui no Interesse, né? Os feriados ficam melhores, traba trabalhar com. Que a gente gosta, é muito bom, né? Muito bem-vindo, Tiago. O Tiago já é um querido do Interessa, né? Tá sempre aqui com a gente, mas tava meio sumido, então tô feliz tô de, de estar nesse programa com ele também.
1: Comigo também? Com você
2: também, tá? Ah, tá com você sempre. <risos> Eu fico sempre. Mariela, com Mariela também, né?
3: Claro. E aí, ela já antecipou, já tinha Olha.
1: que Mariguela Guimarães
3: está aqui conosco. Yeah. <risos> Estamos aqui nesse feriado Dia das Crianças, né? Nossa Senhora Aparecida, muitas coisas para comemorar apesar dessas coisas todas que estão acontecendo no mundo, né? Eu acho que criança é sempre esperança. Né? Eu tô com três sobrinhas atualmente, a mais velha está com um ano e pouco, então eu acho que isso traz uma alegria para casa. Né? e que a gente trate bem, eu tô, já estou tô fazendo a consideração final no começo, mas assim, vamos tratar bem as nossas crianças, né gente, são o futuro aí do, do país, da humanidade aí, né, mas vamos falar da minha criança interior, que minha filha é essa aí, ó, tá no cantinho do pensamento, né? tá, <risos> menino, mas tá numa pensação... Vamos cuidar
0: dela, vamos cuidar dela, vamos. Pensação,
3: viu, muita terapia para falar dessa criança interior aí, mas vamos lá. Que
1: bom que existe terapia, né nosso Nossa amiga? senhora, amém. Amém nós todos. Já, já que a gente já antecipou aqui, olha só, 12 de outubro é dia das crianças e você, tá como? Não, eu não estou me referindo ao que você ofertou para as crianças que te rodeiam, não. Hoje mesmo já presenteei a minha pequenininha Thaís. É sobre você mesmo, sobre mim, sobre todo mundo que está aqui nessa bancada. Esse podcast, ele não tem como foco o público infantil, todo mundo sabe disso. Então essa pergunta pode soar um tanto quanto estranha, mas relaxa que eu já te explico o que eu estou querendo dizer. Se você entrasse no seu quarto onde passou a sua infância e se visse ali, sentado na cama, quais as necessidades daquela criança do passado? Ela estaria feliz, triste, solitária... Precisaria de aconchego, de ser ouvida? O que você faria para melhorar a vida dela agora, que tem essa vivência de um adulto? Ou você não mudaria nada, foi tudo perfeito? Ok, não conseguimos voltar no tempo e isso aqui que eu estou falando é completamente hipotético. Mas percebe que muito do que você é hoje tem a ver com a criança que você já foi um dia? Parte das suas inseguranças e cobranças, das suas qualidades, tem ligação com aquele passado lá. Então, apesar de não conseguirmos voltar lá naquele passado, a gente pode sim melhorar o presente e nos preparar para um futuro ainda melhor. Dá para melhorar até o que é qualidade, tá gente? Bora descobrir então... Agora, neste interesse de feriado, como fazer isso? E não é só porque hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que eu estou falando em milagre. <risos> eu estou falando em autoconhecimento. E tem pergunta aqui do dia para você esquentar aí os tambores.
3: A cachola. A
1: cachola. Quais as necessidades da sua criança interior e em quais aspectos essa situação interfere na sua vida de adulto. E a gente quer aí a participação de todo mundo aqui mesmo no chat da nossa live que rola no canal de O Tempo no YouTube. Porque esse podcast tem a sua participação. Porque se faz parte da sua
3: vida... Interessa! Interessa! Ah! Interessa demais. Voltamos amanhã, porque a gente tem que pensar nessa pergunta que a Tati fez agora, porque né? Ela é reflexiva, Nossa. né? Uma pergunta profunda. É...
1: Voltamos amanhã Isso. com os olhos inchados. <risos> eu vou começar pela Renata, que eu acho que vai ser assim mais leve. Ou oh, com certeza. Mais <risos> ou menos, mais ou menos. Pelo menos ela
3: está mais bem resolvida. É, eu vamos acho. lá,
1: Renata. E essa criança interior aí, como é que anda? Eu acho que a minha criança interior anda bem. Ela anda alegre,
2: ela anda iluminada, ela tem as recaídas aí de vez em quando, mas normalmente ela, se abra... ela foi abraçada. Eu acho que eu sou uma adulta que abraçou, escolheu abraçar a minha criança interior. É porque ela precisou muitas vezes de acolhimento. né? Quando eu volto para o meu quarto, e eu sou super grata porque eu tenho a oportunidade de voltar para o quarto que eu cresci, porque é a casa da minha uhum. mãe, né? ela foi reformada e tudo, mas eu gosto muito de ir à casa da minha mãe e deitar na cama, que era a cama do meu quarto. É um espaço que, que eu me sinto muito feliz, que me traz lembranças hoje boas. Né? É muito legal isso, porque eu fui uma. Eu, aí, falando das nossas infâncias, né? Eu, eu, meu pai era alcoólatra, então eu fui uma criança que, que, que sentiu muito medo. Muito medo de algumas coisas, muito medo de, de, de discussões, muito medo de debates, muito medo daquele nível do alcoolismo, né? na hora que ele passa da alegria, da exaltação e vai para palavras mais duras, né? para aquela questão, então eu, eu, eu vivi isso. Às vezes eu escondia, eu sabia do barulho do carro, se ele tinha bebido ou não, pelo, pela batida do portão assim né O jeito que ele batia ou não o portão. E quando ele batia o portão forte, às vezes eu escondia debaixo de um armário que tem na casa da minha mãe, com, com os dedinhos tampando os ouvidos, com medo de ter alguma briga. Uhum. Então, eu tenho essas lembranças dessa criança que às vezes queria enfrentar, mas que às vezes pre preferia ali se esconder para não ouvir. Mas eu tive uma contrapartida de receber muito acolhimento. Então, quando eu lembro dessa criança, escutando o barulho do portão e pondo a, os dedinhos no ouvido, eu, le eu enxergo essa criança sendo abraçada. Sendo abraçada por uma mãe que foi extremamente amorosa, extremamente é... É, é, feliz assim de fé de positividade que abraçava essa criança como se esses barulhos não existissem uhum. então eu enxergo essa mãe eu enxergo irmãos mais velhos que deram a mão para essa criança então acho que eu fui super abençoada assim de grata eu sou grata aos meus irmãos mais velhos que abriram caminho uma das minhas irmãs a do meio a que vem logo depois de mim ela percebeu cedo me ensinou muito cedo já na adolescência que era preciso trabalhar isso que as questões que a gente vivi, viveu na infância precisavam ser cuidados como ela cuidou muito cedo disso ela me abriu portas assim, me abriu caminhos para cuidar de mim também ela me mostrou, foi ela, essa irmã que me apontou que tudo aquilo que a gente tinha vivido, poderia me trazer consequência e que eu precisava trabalhar isso que eu precisava enxergar acolher, perdoar entender essa criança para ser um adulto bacana. Então, a Raquel foi muito maravilhosa nesse sentido. Ela fez muita terapia, me abriu as portas para a terapia. E, e, ao mesmo tempo, eu tive esse acolhimento de tias que eram muito especiais. Então, assim, eu acho que... E até depois do meu próprio pai, numa outra fase da vida, né? Numa fase já adulta, madura, mais velha, onde ele já estava doente, eu pude... Ter, já contei aqui no interesse pude cuidar dele uhum. né? então assim eu acho que a minha criança por mais dores que, elas ten, que ela tenha vivido e ela viveu muitas dores ela foi muito acolhida por pessoas em, ainda enquanto criança uhum. e por mim adulta, porque eu, eu recebo essa criança cheia de amor e eu acho que isso muda muito a gente. Porque eu acho que o que acontece muito, o Tiago vai me ajudar nesse processo, é, é que as, a gente vai com essa criança interior para a vida. né E aí ela começa a bater na nossa portinha ali adulto dentro do nosso corpo, uhum. querer sair. E sai muitas vezes. Mas essa criança cheia de dores, ela é abafada. Sim. As pessoas preferem esconder ou não falar, dessas vivências, não é. colocar para fora. E eu acho que assumir essas vivências, falar delas, faz a gente pensar, refletir e entender acima Sim. de tudo, né? E, e não fazer e isso torna adultos infantilizados, adultos revoltados, adultos com outras várias questões, dores Sim. que não partem, Sim. que não que não, né? Que não partem dessas dessa vida, assim. E, e aí eu, eu, eu fico pensando que, ainda adultos, essas pessoas responsabilizam esses pais, culpam as pessoas que estão no entorno delas, uhum. sem entender que agora elas são adultas. E essa autorresponsabilidade é fundamental no processo de maturidade emocional. <risos> Você
1: me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus Exatamente, pais, né? Exatamente. Sim, a gente, eles, é,
2: eu não acho justificativa eu e Tati participando de um programa nessa segunda-feira que não interessa Esse que a gente tema. falou de exemplos, Legal. Dos, né? É, e a gente falou o seguinte: pai já nasce com uma culpa nas costas gigante, né? A é. gente, como mãe aqui, relatou isso aqui fortemente. Mas aí a, a gente para para pensar assim a culpa é deles, ok, mas eles fizeram não acho que a gente tem que justificar socialmente, ah, eu fiz o meu melhor eu fiz o meu melhor mesmo eu, eu, por exemplo, que tenho filho acho que eu tento fazer o meu melhor mas eu cheio de erro então eu tenho que ensinar ele a ter essa autonomia para sustentar é, essas coisas que faltaram, ou eu mesmo tentar ainda suprir em outras fases essas coisas que faltaram, porque ele precisa ser um adulto um adulto
0: sim
1: né?
2: e não um adulto infantilizado é, aí, um antes,
1: aí, né? aí antes de levar para a Mari, eu acho legal o Tiago comentar legal, isso. Legal, é, é, é por aí mesmo? Assim. <risos> Pronto, esposa a figura toda
0: Sim. na sociedade,
1: eu gosto é disso.
0: <risos> Mas olha só uma curiosidade, é, no, no contexto, nós estamos aqui, quem está acompanhando a gente também agora, se em um contexto amigável, confortável, acolhedor, uma pessoa parar para visitar a criança interna dela, o Renato fez agora, é, naturalmente a gente vai encontrar crianças bem resolvidas lá dentro. Um quarto, né? A gente encontraria coisas legais. A, a única maneira de encontrar as crianças feridas dentro da gente é quando nós estamos em um, em um, em um estado emocional ou em um contexto emocional de gatilho. Então, para uma pessoa saber se ela tem ou não crianças feridas, ela tem que discutir com alguém. Ela tem que ser discordada de alguém. Ela tem que ser confrontada por alguém. Sabe quando você está num ambiente que você nota assim, eu acho que as pessoas não estão me dando importância aqui? Agora você vai saber se tem alguma criança ferida. Ah, eu estou tô, tô, tô conversando com uma pessoa e ela tá, né, pela abordagem dela, ela tá querendo dizer que eu tô errado. Agora eu vou saber se eu tenho criança ferida dentro de mim. Quando alguém discorda. Então, a melhor maneira de encontrar é, é, é dessa maneira. E assim a gente realmente consegue dar atenção para essas crianças, porque né pelo tema aqui de hoje, a importância a relevância dessas lembranças é quase que impossível, Tati a gente passar pela infância sem ter esses momentos que a Renatinha compartilhou com a gente, os momentos que são fortes os momentos que são é, e, e pulando até para o final do, do seu comentário Renata, é, a gente sempre quer fazer o melhor para os nossos filhos só que esquecem de entregar o um manual para a gente Entende? Ninguém, ninguém fala. E aí, qual que é a referência que uma pessoa tem para educar os filhos, os sobrinhos ali? Extinto. A gente não tem. E, 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 e as experiências que a gente teve, que muitas vezes não foram as melhores. E existe um manual existe uma maneira. A criança ela tem que ser educada de uma maneira diferente, de acordo com a idade, a fase em que ela está. Então a maneira de se comunicar com uma criança de 0 de, de a 1 um ano é diferente da maneira como você se comunica de um a três anos, de, cinco a, de três a cinco, depois a sete cada fase a comunicação é diferente, o aprendizado que a criança tem que ter naquele momento é diferente, só que a melhor referência não é tentar só fazer melhor do que os nossos pais fizeram com a gente, não é corrigir o sistema que fizeram com a gente, é procurar as referências disso, é uma área de estudos, isso é da pedagogia, isso é da psicologia infantil um tem, fato, tem autor, né? é Como é que eu lido com a criança O que, que quer dizer a pirraça da criança nessa fase hum. O que, que ela tá? A criança é um serzinho que está aprendendo Um dos principais aprendizados da infância É aprender a lidar com as emoções nós somos seres emocionais e isso vai guiar nossa vida adulta. E ninguém ensina as crianças, essa palavra ela deveria ser assim, uma das palavras de maior destaque na, na vida de um pai ou de uma mãe, que é educação emocional. As pessoas não sabem o que é educação. Lógico que é intuitivo, né? depois que eu falo, dá, dá para idealizar o que, que é isso. Mas ah, fala-se muito sobre a inteligência emocional. E é quase impossível ter inteligência emocional se não há educação emocional. É quando você ensina a criança como lidar com as emoções. Então uma mãe que está acolhendo uma filha que ficou assustada pela maneira como o pai chegou em casa, é, isso é técnica. Isso não é só, eu entendo que uma mãe está agindo assim muitas vezes por instinto e por, uma, né, por um comportamento de amorosidade que ela tem, mas isso é técnica, isso está no manual. Uma criança foi traumatizada, ela tem que digerir esse trauma depois. E tem maneiras de digerir de acordo com a idade da criança. Tem idade que você vai ter que deixar a criança chorar. Tem idade que você tem que deixá-la desabafar. Tem idade que você vai ter que acolher. Então você tem que entender, olha, a criança acabou de passar por um trauma. Problema nenhum. Faz parte da infância e isso vai, inclusive, criar um bom alicerce para construir um prédio forte por cima. Só que, o que o pai tem que fazer a mãe nessa hora? Tem que saber como é que eu ajudo a criança a acolher e às vezes os pais por falta de, de orientação sobre isso, viram e falam que não, não precisa chorar não, tá tudo bem, abafa tenta abafar ali o choro e tal você acabou de atrapalhar a criança, digerir o trauma que ela passou, então <risos> faz sentido até aqui? É Totalmente. E, e essa
2: frase sua é o que a maior parte dos pais, não chora, é. né?
0: vai, chora passar.
2: Que, vai passar não, engole o choro, a precisa não precisa justamente
0: chorar. chorar
2: e até o adulto também, né eu sempre falo para as pessoas que estão chorando, chora, eu gosto de chorar
0: Ô Renato, vai ser sincero, se a gente fosse levar o pé da letra isso, é, hoje seria se a gente fosse falar assim, olha, quem é que deveria receber presentes hoje, dia das crianças?
3: Os pais.
0: A grande maioria dos adultos. Casais, pelo menos, 95% dos casais deveriam trocar presentes hoje. Porque uma <risos> da, é, é verdade. Um dos sistemas, um dos sistemas de controle, não é solução, tá? É controle de traumas, é relacionamento. Quando a pessoa entra num relacionamento, ela acaba de adquirir um terapeuta integral para ela. Ela tem uma terapia dentro de casa agora. Agora ela tem alguém para ela desabafar, para ela xingá-la. Ela tem alguém para deixar a criança dela interna aliviar a pressão. A grande maioria das pessoas não estão em relacionamento por causa do relacionamento. Elas começam pelo relacionamento, mas elas estabelecem depois o relacionamento para manter calmo esse sistema de trauma lá dentro. É um monte de criança. O que mais tem na vida adulta hoje são crianças operando o corpo do adulto. Ali. Então deveria estar todo mundo trocando presente hoje. Você sabe
1: que eu, principalmente, né? Porque hoje é eu estou completando 10 anos de casado. Ah, é
3: Você é, casou
1: é no mesmo. dia das crianças? É, porque ah, na verdade é. hoje é dia de, da padroeira do Brasil, né? É. Não foi porque era dia das crianças. É. Era feriado e eu casei em outra cidade, mas a gente faz um outro programa para contar.
3: <risos> e uma curiosidade, é gente, lindo. sabia que o Brasil é o único país que celebra o Dia das Crianças no dia 12 de outubro? Olha. É o único país. Olha. Nos outros lugares é em novembro e em junho. E foi uma jogada de marketing da estrela com a Johnson para vender mais produtos infantis. Deu super certo. Deu super certo. É. Parabéns.
1: Aproveitar
3: que você está aí cheia das informações uh, e conta da sua criança interior. Nossa Senhora. Pois é, minha criança interior está em tratamento. Está é. né? em super tratamento, estou numa fase delicada. É... Para quem não sabe, para quem já acompanha a gente, já sabe um pouco da história, mas para quem não acompanha, né, eu, quando eu tinha quatro anos, a minha mãe teve um aneurisma e saiu, foi para o hospital e voltou de lá numa cadeira de roda, sem falar uma palavra. Então, eu acho que muitas das minhas questões estão a partir dessa ruptura, né, dessa falta de referência feminina dentro de casa, e hoje em dia na minha terapia, quer dizer, eu faço terapia desde, sei lá, desde que o mundo é mundo, desde que eu me entendo por gente, todos os tipos de terapia possíveis, e a terapeuta que eu, que eu, eu tô nela hoje em dia, ela trouxe pontos muito interessantes, assim, que eu não tinha percebido, que eu não sabia, não, ninguém tinha me falado. Mas ela fala que eu só consegui ser a pessoa que eu sou hoje... Porque do zero aos quatro eu tive uma infância maravilhosa. E eu nunca tinha pensado nisso... Até porque eu não lembro... Né... Dessa fase. Então que realmente essa... Não ter essa mãe... Essa mãe ter saído de forma abrupta da minha vida... Me trouxe várias questões. Então a minha criança... Minha criança interior é... Super traumatizada... Tem medo da rejeição... É, não foi acolhida, porque depois disso, né, meu pai tinha que trabalhar horrores, e a minha mãe tava numa cama, e na minha casa só... Minha avó... Tá, gente, não, é, é dia da criança, né, vão, vão chorar, né, gente, vai fazer uma coisa feliz, mas não... É isso, entendeu? A vida como ela é. Não, e a minha avó tinha Alzheimer, tava lá em casa também, então tinha muita enfermeira, meu irmão tinha dois anos, então a gente passou a infância meio... Complexo. depois É, depois desses, dessa idade, depois que minha mãe adoeceu, é uma coisa meio se vira aí, gente, vai lá. E eu acho que teve, né, cada um, tanto eu quanto meu irmão, a gente absorveu a coisa de formas diferentes, né, tanto porque ele é homem eu sou mulher, então existiu eu fui muito mais acolhida do que ele né, por ser mulher então as pessoas tinham muito mais cuidado Acolhida com a comida ou superprotegida, protegida talvez né é, eu é eu acho que deve ter teve um pouco dos dois ali né mas um assim de, mas de qualquer forma eu acho que existia essa preocupação maior comigo do que com ele, é. por ele ser homem. É. Então, mas o fato dele ser homem, talvez tenha deixado ele
2: mais firme. Eu tô até repetindo, é. gente, um pouco das palavras da própria Mari, é. porque a gente conversa Sim. muito sobre é. isso. É. É. O fato dele ser homem, ele teve mais chances de viver essas emoções. Não. Que o Tiago se referiu há pouco. E eu acho
3: muito, muito... Não é engraçado, mas muito interessante. Porque meu irmão não faz terapia. Ele fez terapia durante um tempo. Mas ele não, não é Seguiu, adepto. Não, não gosta muito. Mas eu acho que de alguma forma... Ele com ele mesmo conseguiu resolver... Essa questão muito melhor do que sim. eu. Sabe? Você acha que ele ficou mais fortalecido? Acho. Acho que assim... Foi um tipo um se virou. Você vai se virar na cara de uma criança. E ele... Pegou aquilo para ele e falou, vou me virar. Agora, existe uma diferença entre o que a gente é
1: aos olhos dos outros e o que a gente é internamente. Eu acho que esse tipo de é, análise só daria para a gente fazer com ele aqui. Porque talvez ele tenha questões que ele não fala. Externaliza.
3: Claro, ó, não. Né? Óbvio que ele tem várias questões, é. né mas mesmo assim, eu acho que a forma como ele lida com essas questões ele é prático. Claro que ele tem questões, mas eu sou uma pessoa que rumina, eu sou uma pessoa que fica tudo, eu fico, eu penso muito e ele é resolutivo. Então, de alguma forma, eu, eu, eu acho, né? O Thiago pode falar melhor, mas eu acho que a forma como a gente lidou com os traumas, eu fico muito pensando naquilo, eu sou uma pessoa que fica aqui na cabeça pensando. E ele, uma vez ele me estava com um problema, ele falou assim. Mari, me, me indica um terapeuta, eu tô com um problema e eu quero ir lá resolver este problema. Aí eu falei, mas André, ele falou, não, eu quero só resolver esse problema, eu não quero falar da minha vida, minha vida tá bem, eu vou lá resolver esse problema. Ele foi lá, fez quatro sessões, resolveu o problema, parou a terapia de novo. E eu tenho 40 anos que tô na terapia. Então,
1: eu queria trazer uma pergunta pro Por Tiago, porque assim, ouvindo você falar, eu fico pensando assim, porque o seu irmão... É, você falando, eu consigo imaginar assim O meu irmão e eu Todo mundo me vê como uma pessoa extremamente resolutiva E o meu irmão sempre foi uma pessoa é, é, que dramatizava mais as questões Só que não necessariamente eu não estava sentindo o mesmo que ele Até mesmo na ausência da minha mãe, né, quando minha mãe morreu ele demonstrava muito mais sofrimento do que eu para os outros. Uhum. Mas dentro de casa, eu comigo mesmo. Então eu queria trazer isso... Só você sabe o que você estava vivendo, é. né? Sentindo ali isso. dentro. E aí eu queria trazer essa pergunta para o Tiago para é, tentar entender o seguinte. Quando a Mari fala assim, eu fiz terapia a vida inteira uhum. e me questiono mais. E ele já fala assim, eu não quero falar da minha vida. Sim. É... Olhando de longe, eu, como uma pessoa leiga, eu acho que ele tem mais problemas do que
3: ela. Eu, tô, eu, tô... <risos> eu entendi.
0: Olha. É... Como Vou é que dizer... essas
2: personalidades interferem nessas a, é crianças isso. interiores? A palavra,
0: a palavra é essa. Nós somos. Bom, são duas questões na, na mesma pergunta, hein? Primeiro, entender que as pessoas, elas. Os adultos são uma construção. Vindas da infância. Isso. Então, quem nós somos sempre é construído na infância. E tem nome essa construção. Uma parte dessa construção vai ser a personalidade, outra coisa é o temperamento de uma pessoa. A gente pode englobar isso tudo numa nomenclatura de perfil comportamental. As pessoas têm um perfil, um tipo comportamental diferente. Isso vem de algumas predisposições e vem de educação emocional. Ou mesmo da ausência da educação emocional vai definir como que essa pessoa vai ser no futuro. Se vai se vitimizar mais, se vai ser mais resolutiva, se vai tomar mais iniciativa ou não. Isso é sempre o sistema nervoso operando junto com o sistema endócrino. que São hormônios que são liberados e provocam esses comportamentos de uma pessoa. Isso é tudo programado na infância. Agora, o fato. vamos juntar isso com a sua pergunta, Tati o fato de uma pessoa fazer tratamento há 40 anos, a, a, a terapia há 40 anos, uma outra faz pontualmente isso é muito delicado para falar porque nós temos uma, ainda temos uma, gente para quem não, não me conhece ou de outros programas aqui eu sou também neurocientista, sou terapeuta e eu uso uma técnica diferente uma técnica da neurociência como referência de terapia que é a hipnose então vou falar um pouco pela referência da, da, da escola da neuro, tá, pela hipnose é, existe ainda uma cultura de, de defender terapias de longo prazo, tá? como, se, como se uma pessoa sempre precisasse de terapia. Eu entendo o lado positivo de quem defende isso, mas aqui eu preciso trazer uma visão que eu vou chamar de mais moderna, que é falar o seguinte, a melhor pessoa, ou talvez a única pessoa que dá conta de resolver essas suas questões é a própria pessoa. O papel do terapeuta nunca é resolver a pessoa, Nunca é. É, é, é. Quando uma pessoa comenta comigo, e a Mari, né, de outros programas aqui, eu sei que ela, a gente já compartilhou umas coisas. É, uma pessoa que, que, que está nesse, nesse contexto, pela visão terapêutica, isso é um problema. Pela minha visão, pela neuro, porque isso mostra que a, essa pessoa ela tem uma, uma, uma menor competência emocional para lidar com os desafios da sua vida. Se eu, um, um terapeuta, é, para mim, ele deveria ser um agente de liberação. Olha, você vem, a gente resolve o que tem que resolver e vai para vida. Porque senão eu acabo criando uma dependência emocional comigo. Se você precisa sempre de alguém para conversar, na verdade você precisa de amigos. Isso é um, é um outro sistema. Agora, se você precisa de alguém para fazer terapia, é porque a terapia não está sendo eficaz. A terapia é um processo de mudança. Você chega de um jeito, sai de outro. É possível passar por um processo de mudança em quatro sessões, igual o irmão dela comentou. É possível passar por, em uma sessão. Um, um, uma questão emocional, Tati ela pode ser programada ou desprogramada na cabeça de uma pessoa em minutos se você pega alguém que não tem medo de escuro e aí essa pessoa está no escuro e de repente ela toma um susto no escuro e agora essa pessoa tem medo do escuro ela passou por um momento de susto ali que talvez demorou 5, 10 segundos para ser processado aquele momento agora eu estou receoso no escuro Poxa, em 10 segundos uma pessoa desenvolveu medo de escuro. Eu preciso de anos para desprogramar esse negócio? Não faz sentido, porque é o mesmo sistema, é o sistema nervoso. No mesmo lugar onde isso entrou, esse impacto entrou, vou ser mais específico. Tudo que a Mari, ou quem está assistindo a gente agora, tudo que uma pessoa tem como questões a serem resolvidas. Ah, eu tenho uma, sei lá, uma rejeição, eu tenho um medo, eu tenho uma baixa autoestima, tenho depressão, tenho ansiedade. Olha, provavelmente esse negócio entrou em você numa fração de segundos. Às vezes foi ouvindo um pai bater o portão de maneira diferente. Foi, foi em minutos. Se não foi em segundos, isso entrou em você em uma questão de minutos. Só que isso foi reforçado ao longo da sua vida. Uhum. Um, um único episódio traumático não tem força suficiente para programar um adulto. Geralmente não. Isso é reforçado ao longo da vida. Aí isso se instala. Mas sempre reforçado em minutos. A discussão, o impacto, o problema, ele acontece em minutos. Então por que, que eu preciso de anos de terapia para desfazer isso? Entende? não precisa, eu só preciso de uma técnica certa e aí vem um tipo de conhecimento que deveria ser dos ouvintes do, dos espectadores aqui com a gente agora vou usar uma analogia que não vai pegar bem olha, se eu corto o meu braço e eu vejo nossa, esse corte foi profundo se alguém vira pra mim e fala assim Thiago, coloca um band-aid nesse corte eu vou conseguir olhar e falar não cara, acho que eu preciso suturar eu preciso de ponto aqui ó porque está profundo e está sangrando muito. Se alguém vira para mim e fala, Thiago, não, isso aí é bobeirinha, deixa esse corte aí que depois ele vai resolver. Eu viro e falo, não, isso aqui não é um arranhão. Eu tenho que ter maturidade para olhar para o meu problema e falar, quem é que eu preciso? Quem é que vai me ajudar? Agora, isso não acontece com a terapia. Normalmente as pessoas elas tomam um impacto e aí elas procuram uma abordagem terapêutica que ela é mais leve. Ela vai acabar se transformando numa abordagem de longo prazo. Porque a pessoa precisava dar ponto naquilo ali para fechar rápido. E ela tá tentando tratar com band-aid. Ela tá tentando tratar enfaixando. De passando pá. um negocinho por cima. Não vai resolver. Ou Enfim. seja,
1: eu vou ter que ser hipnotizada. <risos> é,
2: eu tô, <risos> né, eu tô achando que a gente
3: tá usando a técnica <risos> errada. A gente faz <risos> <sabe risos> um
1: negócio aqui, não interessa.
2: Só, é bem rapidinho, claro. é Que crescer causa desconforto.
0: Sim. causa muito desconforto
2: e, e aí é, cuidar dessa criança interior causa muito desconforto sim. dói é doloroso então as pessoas se jogam ali para debaixo do tapete é mais sim. fácil é mais fácil ir em doses homeopáticas né sim, porque sim. É, 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 esse desconforto ele não é pequeno dependendo do que é do, do, do medo da angústia ou se, seja lá o que for que essa criança interior está ali reverberando.
0: Sim, mas olha só, na pergunta da Tati tem um, tem um, tem um comentário, que Tiago, será que o, não é o irmão dela que, que precisa mais ou Por essa informação só, eu consigo dizer o seguinte, o irmão dela pensou de uma maneira muito interessante
1: foi pragmático, né?
0: Ele é resolutivo. Ele pensou o seguinte, eu tenho isso aqui, eu quero resolver isso aqui, só que ele procurou provavelmente a técnica certa. Ele procurou um profissional e falou, olha, eu quero isso, eu tenho que resolver isso. É possível? E aí ele recebeu, eu quero dar ponto nesse corte aqui. Não vem com band-aid, não vem enfaixando, não vem passando só uma coisa super, uma pomadinha aqui, não. Eu quero dar ponto porque tá profundo isso aqui. E é só isso aqui. Seu joelho está doendo, meu joelho está doendo, mas não está incomodando não. Eu quero dar ponto só nisso aqui, porque aí ele evitou a construção de uma dependência emocional. Até esse ponto, o comportamento dele é um comportamento interessante. Dificílimo é um comport... de alcançar, sim, né? Sim. Não, e ele falo, falou, ele falou uma coisa que eu acho
3: que assim, tô achando surreal, porque assim ele <risos> é porque eu acho que a questão da dependência emocional mesmo, assim, no meu caso especificamente que a gente está falando dele aqui, é isso assim, como todo esse, esse acolhimento que eu recebi quando criança e essa super proteção, eu fiquei dependente emocionalmente dessas pessoas né, Sim. de alguma pessoa Sim. e ele não porque ele, né, as pessoas falavam, ah, não, André é homem, ele resolve. Ah, não, André tá ali, ele resolve. Ele vai fazendo as coisas. Nossa, eu tô aqui, tô te amigo. Amo <risos> você, tá, irmão? É... Não, mas ele se
2: viu... Não, mas é uma exposição é, boa. É, não, mas ele... uma referência boa André, você tem
3: sido um excelente exemplo. Isso. Um excelente exemplo. Parabéns. Assim, exatamente. É. E eu e ainda vou falar outra coisa que o Thiago comentou aqui agora, que eu concordo com ele, que eu falei que eu faço muitos anos de terapia, mas eu vou corrigir um pouco a minha fala, né? Eu frequentei muitos anos a terapia e eu comecei a fazer terapia realmente tem poucos anos. Porque não adianta você ir ao terapeuta e realmente não se analisar. E quando você é criança, né? Isso. Você ia lá para falar sei lá do que, gente, assim, uhum. né? Falava desde, ah, eu tô... não gosto do meu cabelo, é, o menino da, da escola tá me paquerando e eu não quero, eu tô... Estou em um crush no Brad Pitt, sei lá o que, é que eu ia lá falar. Né? Então, eu acho que eu realmente comecei a fazer terapia de 10 anos para cá. Né? Que aí eu fiz, comecei a fazer análise, aí que eu acho que eu realmente entendi o processo terapêutico. Né? Então, eu acho que tem isso aí. Então, tem uma certa diferença de você ir à terapia, ou ir à análise, estar lá, e, fazer e realmente a terapia, entrar né? e fazer o processo. só que eu
1: tenho um, uma questão que eu acho que vai. É... Hey explicar o porquê que a gente tá fazendo inclusive esse podcast sabe, eu queria que você explicasse pra gente por que é que a fase da infância e até que idade, de fato é, o que acontece fica mais cristalizada Ótimo do que pergunta. depois então assim, por Tem exemplo esse, esse rangido do portão por que talvez tenha doído mais não, em não. uma criança de 5 anos do que em uma pessoa de 18 uhum. O que, que explica isso? Tem uma explicação
0: para isso, essa pergunta é sensacional é, me, Antes, em um minutinho, só para destacar que a Mari deu um presente para as pessoas aqui agora Eu não sei se, se, se quem está acompanhando a gente viu esse presente A Renatinha viu que, que ela reagiu ali, ela viu, acho que ela viu esse presente que, Só para destacar as pessoas pegarem isso que a Mari entregou Porque ela comentou de tipos diferentes de terapia isso é uma uma, educa uma informação que deveria ser mais propagada. Existe um tipo de terapia que é a terapia do autoconhecimento. Eu quero me autoconhecer mais. Essa é uma terapia que ela é mais de médio prazo mesmo, ela dura mais tempo. Existe um tipo de terapia que é para dissolver traumas, digerir traumas. Essa terapia é muito pontual. É aquela hora que a criança fala, nossa, meu filho acabou de passar uma vergonha na, na escola. Vai para o terapeuta. Não, mas ele só caiu de bicicleta. Vai para o psicólogo. Vai para o terapeuta, porque ele tem que digerir isso aqui. E pode ser que ele não dê conta de digerir. meu Luto filho viu...
2: infantil é o é... quê? Também? <risos> meu filho é, passou por um, uma questão muito forte, né? As meninas acompanharam uhum. isso. É, com a, 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 quando meu pai morreu, a perda do meu pai, é, eles eram muito ligados, né? O que eu vivi com meu pai, ele não viveu. A relação que ele construiu com meu Sim. pai era completamente diferente. Meu pai já era outra pessoa. Sim. Então, ele foi um avô... Muito próximo Sim. do meu filho. E meu, meu pai morreu, ele tinha 12 anos. Sim. E ele teve pânico. Foi o primeiro contato dele com a morte. Ele me ligava 60 Aleluia. vezes por dia para ver se eu estava viva. Isso
0: é um momento traumático.
2: Para ver se é. eu estava viva. Porque ele não ele ele queria confirmar o meu Sim. trajeto de casa para o jornal se eu tinha sobrevivido. Isso para ele era claro. muito importante. É, e aí o que, é que eu fiz? Imediatamente... Busquei ter tra Terapia. tratamento
0: isso, isso, é uma, isso é uma educação, isso é uma informação Mas ela é tão relevante Que ela é uma, uma informação de saúde pública é, a, mesma, a mesma estratégia se aplica à saúde biológica das pessoas Olha, se você tem alguma, algum sinal de problema Dê atenção para aquele sinal Pode ser que você precise de ajuda Não espere, as pessoas são infelizmente educadas Tati, a, a entender que as coisas passam e isso é uma certa enganação. As coisas não passam, elas amenizam. E às vezes elas ficam ali nos bastidores para aparecer um pouco mais à frente. Na saúde emocional isso acontece também. As pessoas viram e falam, nossa, meu filho está em pânico aqui. Ah, não vão observar durante alguns dias? Isso vai amenizar, mas não vai resolver. Esse, essa programação, essa informação vai ficar guardada ali se ela não for digerida. Quem é que sabe digerir isso? Terapeuta. Ah, eu vou deixar meu filho, ele vai lidar com isso sozinho. Não, ele não estudou psicologia, ele não estudou psicanálise, ele não sabe fazer isso. A... Ele precisa de ajuda para isso.
2: E a Tati falou um negócio, porque até esse luto infantil, mesmo, as pessoas Sim. receberem esse luto, numa idade a criança vai reagir de um Sim, jeito. Sim,
0: é, tem a ver com a é, pergunta. Aos, 12, aos
2: aos 8 ela vai reagir de um jeito, é.
1: aos 12
2: de outro. Sim, é, né? Eu é, perguntei
1: aos... isso ver, do luto, é, que é bem hum. direcionado assim, ao, ao que eu vivo mesmo, porque... A minha filha viveu o luto da perda da minha mãe quando uhum. ela tinha 5 anos e da perda do meu irmão aos 7. Sim. Então, assim, é uma criança que já perdeu mais gente do que muito adulto, né?
0: Sim. E a, a fase onde isso acontece... Ah, só para concluir, senão eu não, 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 não <risos> deixo a posta, Porque tem um, um terceiro tipo de terapia. Então, vamos lá. Primeira terapia de autoconhecimento, terapia de dissolução de trauma e terapia de correção. Ok? A terapia de correção... É aquela terapia depois que o copo entorna. Aí realmente, se uma, se, um, se uma pessoa buscar um profissional errado e o profissional não identificar isso, ah, a, minha, a minha técnica terapêutica é uma técnica mais ali, pela psicanálise às vezes, é mais de autoconhecimento. Só que a pessoa tem uma questão para ser corrigida. Ela vai entrar em um fluxo de longo prazo e não vai resolver. Ela vai aprender a conviver com aquele problema. Ou então, ah, não eu acabei de passar por um, por um impacto traumático. Terminei o um relacionamento, fui demitido, um luto. Ou adulto mesmo que seja. Essa pessoa precisa de um terapeuta. Mas é um terapeuta de solução, de dissolução, né? de gestão de trauma. E não é um terapeuta igual o irmão da Mari procurou, que é um terapeuta de correção de trauma. São abordagens diferentes de, de terapia. Mas então vamos, vamos lá, vamos para a parte do luto e das fases. Tem uma fase muito, muito estudada, muito observada e muito orientada, que é chamada de primeira infância, que é uma fase que vai até próximo dos sete anos. E a, essa fase é uma fase muito delicada de uma criança, porque ela não tem defesa emocional, ela não tem referência suficiente, a gente vai, vamos usar um termo certo aqui, é uma certa saturação quando a gente nasce, a gente não sabe lidar com a reação emocional que o nosso corpo vai trazer é uma reação muito mais hormonal ok, se você pega uma pessoa e fala nossa, a pessoa está com ansiedade, ela vai estar com cortisol alto, ela vai estar com uma configuração de hormônios e neurotransmissores no corpo dela, que configura aquela ansiedade, uma pessoa que está triste, ela tem uma bioquímica operando nela naquela hora, que caracteriza a tristeza, a felicidade, a euforia, todos esses estados emocionais, na verdade, são estados hormonais e de neurotransmissores o corpo secreta então tá a criança, ela não conhece isso na hora que cai adrenalina na corrente sanguínea da criança, o sistema nervoso pela primeira vez, ele estranha, e fala, pô, peraí aumentou o batimento cardíaco aqui, eu tô tendo as reações da adrenalina aqui no corpinho da criança, eu não sei o que é isso vou registrar que está acontecendo tem alguém gritando com ela do lado de fora nessa hora você tem uma informação traumática sendo gerada a criança até os sete anos ela absorve tudo ela não tem filtro ela não tem aquele conhecimento para falar ah, não isso aqui eu já conheço essa dose de adrenalina essa dose de endorfina essa dose de dopamina então, eu já conheço ela não tem isso então tudo ela vai registrar até os sete anos aproximadamente depois dos sete esse eixo endócrino ele amadurece mais. E quanto mais a gente caminha para a vida adulta, mais maduro isso fica. Então o adulto ele tem mais resistência. Traumatizar um adulto é muito difícil. Porque geralmente ele já sentiu toda a extensão da competência, né? Da, 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 das emoções dele. Então é muito difícil ele sentir uma emoção que ele ainda não sentiu. Muito difícil traumatizar. A criança não. Perdi uma, uma, uma avó, uma tia, um amigo. Às vezes até gente, uma babá, tá? Vamos trocar a babá da criança aqui Você acha que não é nada demais? A criança nunca perdeu nada Ela nunca perdeu nada que ela gosta E ela tinha uma conexão emocional com a babá Ou com o vizinho, ou com o irmão Que agora vai para a escola Como é que vai fazer? Tem que dar atenção para isso Isso é um luto Um luto menor do que uma perda, né? naturalmente de... Mas é um luto também Tem que aprender a educar a criança emocionalmente Para lidar com isso em, em resultado, os sete anos é um período muito delicado. Tudo que acontece até os sete anos tende a ficar registrado se não for aplicada uma técnica de uh, digestão dessa informação traumática depois do, do, do evento, do momento.
1: Ou seja, a gente tem que tomar cuidado mesmo com, com as nossas, crianças, as nossas né? crianças. Agora, olha só, eu estou sendo chamada atenção aqui pelo Joel, está certíssimo, ele está aqui perguntando, você não vai... Lê os comentários. É isso tudo. aí, Joel, muito, muito bem. bem. E ele ainda tá aqui explicando o motivo da reclamação, olha muito só. Daqui bem. a pouco chegou no final e aí fica corrido. <risos> não tá errado, você tá muito certo no show, já. Joel. Eu tô te falando, esse programa tem a participação mesmo Sim. da galera. Aí olha, o tempo Joel tá passando foi... rápido mesmo, né? É quando Nossa. o programa tá bom, é, né, já gente? Tá acabando. O Olha só, o Joel lá foi o primeiro que deu boa tarde pro Interessa. Joel, boa, boa tarde. tarde. Olha, o Matheus de Souza Machado está por aqui também. Clio Ferreira está aqui é, comentando várias coisas. Olha, boa tarde, professor. Te conhece, tá tem falando muitos aqui, aluno, ó. Muito bom falar. estar aqui com vocês. É, Matheus falando, meu mentor, Fera <risos> Tiago Porto.
0: Matheus é um querido.
1: O Joel de Nosso novo. Nosso também, viu, Matheus? Não é Isso. só vocês não. Ele já é parte do Interessa. <risos> o Joel comentou aqui de novo. Olha, não tenho do que reclamar da minha infância. Naquela época não tinha celular e internet. Brinquei muito. De fato, é era diferente mesmo. Fator relevante. Fernanda hum. também, meu querido mentor, Gente. levando a hipnoterapia para conhecimento de todos o André tá falando aqui, que saudade dos meus professores e dos meus brinquedos, inesquecível. É, o Pedro Caldas fala que, olha, eu pegaria aquela criança, fugiria, alimentaria, defenderia, ensinaria a se defender e daria acesso a uma escola boa e a se impor, ia buscar ser feliz o mais rápido possível, porque a vida passa rápido. Passa mesmo. José Afonso aqui, olha, ótimo feriado, minhas jovens. Eu queria voltar a ser criança. Em nome dos meus netinhos, Alice, Daniel e Miguel, vai o meu abraço a todas as crianças. É Isso aí. Isso Marcelo, dando um abraço também aqui para o Tiago, querido mentor. Gente, mas clube, né? É, a Cris falando que é vida, hipnoterapia. Gente, gente, eu quero fazer Sabe a gente fazer Rosiane. a sessão
3: daqui a pouco? <risos> ah, é, uma adoro. hora, você tem um horário aí? Oh, Rosiane falando também
1: que é aluna e está cuidando de uma adolescente com problemas de relacionamento com os pais é, E por aí vai, gente, tem muito comentário aqui, quem eu não li, desculpa, mas eu mando um abraço assim mesmo, falaram aqui dos brinquedos aí tem aqui o Biel, meu filho perdeu o avô e 14 meses depois o primo que era como um irmão parece uma criança normal, mas está sempre perguntando por eles e porque foram morar no céu, ele tem seis anos, muito novinho é, é com seis
0: anos é importante dar atenção, tchau. né, naquele caminho Qual que é o, no manual, vai lá no manual, no capítulo lógico manual, né, metaforicamente falando, procura um profissional tá habilitado para isso, que entende educação emocional, e pê, como é que eu faço não tenta lidar com isso por instinto, não tenta lidar, né, para o ouvinte que comentou, a espectadora que comentou com a gente, não tenta lidar com isso por instinto, porque o instinto não, não contempla o manual, e não tenta lidar pelas referências que você teve, se você não teve as referências corretas de lidar com perdas, e não fica achando que isso vai simplesmente se resolver sozinho. Se isso, muita, e gr grande maioria das vezes, Tati, Fernando, Renata, é, é, Mari também. As questões que são plantadas na infância, elas só vão dar frutos na vida adulta mesmo. Tem um processo de reação que depende de reforço. E esse processo de reforço pode levar anos. Às vezes os pais tendem a olhar no momento atual, né? Falar, ah, perdeu agora a pessoa, tá lidando bem, de vez em quando pergunta. Cara, isso é um problema, isso é um barulho no motor do carro. Você tá andando no seu carro e fala, cara, não tinha barulho no motor do carro. Agora tem barulho no motor do carro. Você vai esperar o negócio dar problema pra você ir no mecânico? Já tá dando barulho no do carro. Leva agora para olhar porque você vai prevenir. Não não tenta deixar para ver se resolve sozinho. É,
3: é. Por favor. Bom, é, eu, Mas... tá vendo, tá de pé. Vamos juntos. É porque eu acho que é, eu eu às vezes Pode ficar uma dúvida. a eu primeiro. Mas eu falei primeiro. não.
2: Rapidinho, pode ficar uma dúvida para quem tá ouvindo, a gente, né? E fala assim, não, povo doido tá falando de criança interior aí para os adultos. Eu Sim. tô pensando muito nos adultos porque eu acho e reforço aqui que os adultos essa criança interior ali, de baixo do tapete, de tapete né? com debaixo
3: do travesseiro. Achei ótimo hum. que eu acho que a minha pergunta vai complementar é. esse seu é comentário. Vai lá. E aí
2: eu queria que você, fa é, né, de uma uhum. forma mais didática, ajudasse as pessoas que estão nos ouvindo a
3: entender como identificar essa criança interior.
0: Nossa, isso é super simples. Mas, é, deixa eu só de de complementar. Por favor, é, porque eu na já...
3: verdade a minha pergunta era o seguinte, porque né, a gente convive, sim, sim. quando a gente convive com criança... E a gente está falando, né? Da, não da criança interior, mas de criança mesmo. E a gente fala: Ah, não, precisa de fazer uma terapia, a gente leva, né? A gente geralmente leva a criança na terapia, mas o pai mesmo não vai para a terapia. Sim. Né? Então eu queria que você falasse da importância. Ah, e também. aí vira, chega na minha pergunta. Exato. Vira sim, o adulto que virou. Sim. Exato. Sim, entendeu? Por sim, isso que eu falei sim. assim, vira, a gente foi complementar, assim, porque eu fico vendo isso, assim, muitas pessoas levando as crianças na terapia, preocupado com as crianças, mas elas mesmas não se tratam. É, o adulto problemático é a criança não tratada, né? Em resumo. É, eu,
0: eu comentei aqui agora há pouco que o relacionamento, ele é um, um processo terapêutico, mas a paternidade e a maternidade também. Com Muito, Adultos que não, não trataram suas crianças interiores, elas têm um enorme potencial de transformar o filho em uma terapia. Aquela criança interior ela vai... Oh, vou inclusive te respondendo como é que você sabe se tem uma criança interior em você agindo? Se você... A regra básica, se você é um adulto e se arrepende de qualquer interação que você teve com outro adulto, qualquer comportamento que você teve, tem uma criança ferida aí dentro. Ixi. Qualquer coisa que você vira e fala, nossa, me arrependi de ter falado isso com a pessoa, me arrependi de ter feito isso com tal pessoa, me arrependi de ter feito isso ou aquilo ou aquilo outro. Tem criança aí dentro agindo. Então essa é e, uma das tá formas nossa,
2: de identificação. É uma
0: das mais básicas. Olhar, tem é, é comum encontrar comportamentos de arrependimento em você por, por interações, né, com o marido, com o não, não devia ter gritado com meu filho, não devia ter feito isso. Quem fez não foi você quem fez foi a criança que está dentro de você e essa, essa referência de criança interior né Renatinha, não é uma metáfora não é uma analogia não, isso é real, quando eu falo, a gente fala né, criança interior, a gente está falando de um sistema nervoso um cérebro, um encéfalo, aqui dentro da caixa craniana que recebeu programações infantis na idade infantil é, programações infantis gente elas são compulsórias, tá? não tem que ensinar, Ela, ninguém ensina uma criança a fazer pirraça Ninguém ensina uma criança a gritar, a, 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 a agredir. Ninguém ensina isso para a criança. Isso é instintivo. A programação infantil ela é compulsória. Ela vai, ela vai surgir. Se você não programar nada na criança, ela vai manifestar os comportamentos infantis. Agora, os comportamentos adultos são opcionais. Eles têm que ser programados para substituir as programações infantis. Se não são programados, os comportamentos infantis, eles prevalecem. E detalhe, programação adulta é contextual. Então uma pessoa que vira e fala, não Tiago, mas hoje, hoje eu consigo ouvir uma pessoa discordar de mim e eu consigo analisar isso com tranquilidade emocional, mas eu só consigo fazer isso no trabalho, em casa não. No trabalho, se alguém discorda de mim, eu tenho toda a serenidade aqui na mesa, ouço, me comporto bem. Eu sou um exemplo. Todo mundo fala, nossa, que equilíbrio emocional daquele cara. Olha ali, parabéns. discordaram dele, ele é parabéns. Mas chega em casa, a esposa ou o filho discorda dele, aí ele vira uma criança pra bater na esposa. Pra agredir verbalmente, pra tal. Então quer dizer, ele tem programações adultas naquele contexto do trabalho. E ela, ele, tem comporta ele tem comportamento, tem programações infantis no contexto de casa no relacionamento, na paternidade, na maternidade. Então, criança interior, isso é real. Isso não é uma analogia. É um sistema nervoso que tem programações infantis, que são essas programações de pirraça, de enfrentamento. Quem nunca viu um adulto fazendo pirraça? Isso é uma criança. Isso não é um adulto. Isso é uma programação da infância que está ligada ainda. Tem que desligar. Comportamentos infantis, ó, generalizando, qualquer adulto que sofre é, ele tem programação, uma outra maneira, tá? De, de qualquer adulto que sofre com questões da vida adulta, tem uma criança interior ferida, viva e agindo. Porque um adulto que vive uma vida adulta unicamente com programações adultas, ele não sofre. A vida adulta não oferece nenhum desafio que um adulto não consiga superar, não consiga lidar, nada. Quem é que não consegue viver uma vida adulta? Uma criança. Pega uma criança de 6 anos e coloca ela para viver qualquer conflito adulto. Ela Mas não existe sabe. Existe essa pessoa? <risos> existe. Existe. A pessoa existe. adulta que não sofre. É, é muito raro Deus, encontrar uma Globo pessoa Repórter, dessa. Meu
3: Deus, <risos> por favor.
0: Mário, é Onde muito... vive? É Onde agora... vive? Os é meus alunos, come? meus mentorados que estão acompanhando aqui sabem disso. que É quase impossível esperar que um, um adulto chegue organicamente a esse estado. Mas adultos como seu irmão. Por exemplo, que são adultos que reconhecem que, olha, tem um negócio aqui. Tem um negócio dando problema aqui. Preciso pedir ajuda para isso. E à medida em que eu preciso, ou seja, estou tendo comportamentos que causam arrependimento. Estou tendo comportamentos que demonstram ser infantis. É, vou lá e vou pedir ajuda para isso. Essa pessoa ela vai se livrando daqueles pesos da, da, que foram mal resolvidos, aquelas pontas soltas da infância, e vai se tornando cada vez um adulto mais... Construir melhor construído e amadurecido. Normalmente o processo para fazer isso é um processo terapêutico. Um outro, é um
1: outro exemplo para isso pode ser, por exemplo, e todo mundo conhece alguém assim, é uma pessoa que acha que os problemas dela são culpa do outro, é espera que o outro resolva as questões dela. É Criança
0: Criança, não criança, tem, criança, tem. criança. O, Como que um adulto lida com isso? tá é muito simples
1: Resolve Resolve Ou entende Resolve. que não tem como resolver E o que não tem solução é, Solucionado está São as está. diferenças
0: da vida infantil Dos contextos de vida adulta e vida infantil Você pega uma criança e fala A criança vê uma boneca e fala assim Ah, eu quero aquela boneca Ah, eu quero aquele, aquele, aquela mola ali só que aí o pai e a mãe viram e falam: Não, aquilo ali é, do, é do coleguinha, não, você não pode levar para casa. Tem uma regra, né? Do coleguinho, se ele não te emprestar, a criança não, não, não sabe lidar com isso. Hormonalmente, neurobiologicamente, ela. Uma ela, palavra bonita. Cognitivamente, ela não sabe processar isso. Eu quero e eu não posso. Peraí, não sei lidar com isso. O adulto sabe. Vira para um adulto e fala: Olha, eu quero ter aquele carro ali. Eu vou fazer pirraça porque eu não posso ir ali pegar ele e dirigir? tá dentro da concessionária. Não. O que, que eu vou fazer? Vou para casa, vou planejar. Como é, vou, como é que eu vou conquistar aquele carro? Como é que eu vou. vou Ao ali? pego
3: o ônibus, é. vou pensando para casa. O comportamento
0: casa, é diferente. A
2: conta e passa a régua. Quem
3: ouviu, ouviu.
2: Quem não ouviu, vamos voltar aí lá no spot.
1: Escuta, interessa,
2: Escuta, gente. O Nossa, interessa. É porque é. aulas.
3: Aula. Tivemos
2: e uma aula que agora. Tivemos uma
1: aula que, infelizmente, está ah. chegando
3: ao fim. É possível.
1: Então, é, é tá
2: possível. E é a possível. Do Rafa.
3: O Rafa fala que o interesse tem que ter duas horas. ah eu também acho. E eu vou, horas. a minha criança mal. interior acabou de aflorar, eu não vou sair daqui. I, eu embora. não vou embora. Mariela, o estúdio fica
1: aqui para sempre. Você ah, pode tá. ficar. Ah, Você não, não, tá não. Tá não. 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 Ai, vai acompanhada. Ai, Tiana, ela é ruim Tá vendo? Mano, você era peraí,
2: você quer dar considerações finais? Então não aguenta aí, vai lá. É, olha não. só.
1: Não sou ruim, eu sou adulto e paga para isso. Ah. Ah. Tiago, muito obrigada. Oh. Deixa. Eu, eu, ó, só o Thiago hoje vai fazer a consideração ah. final. É ah. Mentira, eu vou deixar. Ah. tem que ser rapidinho. Não, eu não, não quero, não. Por favor. Vou deixar. Tá Tiago, obrigada. E deixa uma consideração final, Sim. porque você cheio de fã aqui, ó.
0: <risos> Fico feliz, todo mundo tá aí acompanhando. A minha consideração vai, no final, ela vai conectar com o que você falou no início, na abertura, tá? É, vou te contrariar, mas é pro bem de todo mundo dizendo não, que... Ai, eu não aceito. Ah. <risos> dizendo, Tati, que dá para voltar naquele quarto, dá para voltar na infância, dá para voltar naquele momento, é, seja para recarregar energias boas ou para corrigir problemas. Então, problemas que, por algum motivo, foram colocados debaixo do tapete, né, Renatinha? Falou... Às vezes por incompetência, assim para lidar com eles. Ah, eu não sabia como lidar com isso aqui, foi para debaixo do tapete. Procuro uma ajuda correta, procuro uma ajuda bem formada, bem capacitada para isso. Ah, o meu trabalho hoje ele é basicamente orientado e dedicado a isso, a formar profissionais da área da saúde para trabalharem com isso, para ajudar os adultos a voltarem nas infâncias e resolverem os problemas que foram mal resolvidos por lá. Então, não des... consideração final, não desista de você e não se acostume a conviver com seus problemas. Problemas são feitos para serem superados. E a gente tem competência para superar tudo na vida adulta.
1: É isso. É. Vai lá, não, vou, não. Já não, Mariela. Não, ah, Mariela, a Mari. gente quer te ouvir. Não, mas é que a gente falar o que depois disso aqui, quer gente? Marielle, eu a criança falar. interior da Mariela.
2: Não, eu tô, eu tô meio bugada. Pra
3: pra eu estou meio bugada oh. aqui. tá? Vai lá, lá. Eu vou começar a sua
2: consideração final. Pode, Até para falar para vocês duas, porque quando começamos esse programa aqui, elas falaram, ah, minha criança interior tá ruim, não sei o que dizer. Né, elas se autocriticaram aqui, mas eu queria falar que eu acho que a gente precisa olhar a criança interior da gente pelo lado positivo, Sim. sabe? E quando eu penso criança, eu penso em esperança também, em coisas boas. E eu acho que a criança, nossas crianças interiores, podem estar ligadas a qualidades que a gente tem na vida Sim. adulta. E vocês têm muitas qualidades, como o entusiasmo, seu entusiasmo, é. por exemplo, Tati. Né? Quando a sua leveza para muitas coisas na sua vida, Mari. Então eu acho que é isso, sabe? A gente pe pegar essa criança interior isso. e aplicar ali na curiosidade. Né, nesse Nessas pequenas curiosidades Que a gente tem ali no dia a dia Que tornam a gente melhor né? Aquela Aquele humor, o bom humor As piadas <risos> né? A Tatiana faz piada o tempo todo isso é sua criança interior agindo De alguma forma também numa qualidade adulta é Da sua vida adulta Sim. E isso é lindo Então assim a gente não está pedindo aqui para ninguém matar as crianças interiores Mas para elas serem usadas Como, quali é, como é. qualidade As características serem usadas positivamente né? Quem eu fui como criança, eu fui uma criança extremamente curiosa né? E como que eu posso trazer isso para minha vida adulta? Então eu acho que é isso é olhar com benevolência para a gente, ter compaixão com a gente mesmo, se responsabilizar pelas nossas dores para tentar revertê-las e pegar das crianças aí o que elas têm de melhor. Aí.
3: Ah, tá vendo como é que foi muito bom eu ter dado meu tempo <risos> de consideração final? e virada! Mas,
1: Mari, você ainda pode fazer uma consideração,
3: caso queira. É, é cuidar, gente. Eu acho que a gente tem que se cuidar, Sim. né? cuidar a gente, Os adultos cuidarem da criança interior e os adultos cuidarem das crianças que estão aí ao seu redor, né? Porque é isso. Você não pode... Eu, eu vejo muita muito adulto, né, repetindo coisas que foram feitas com eles. né? Outro dia encontrei um cara na rua e falou, mas eu aprendi assim que se resolvia problema era batendo. Ai, ai, eu falei, mas está na hora da gente desconstruir isso, né? Então vamos desconstruir um pouco essas coisas de repente a gente olhando para o nosso criança interior, vai lá no Thiago, gente. <risos> vai lá no Thiago. Eu, eu, eu quero né? isso. Por a gente favor. desconstruindo quero... isso, a gente tem uma possibilidade de Criar crianças melhores, sabe? A Paula Carrossa, ela falou uma coisa que eu achei muito bonita uma vez, que ela falou que o sucesso da vida dela é ela ter conseguido ressignificar a, a relação dela com a filha dela, que ela falou que ela teve uma infância muito dura e ela rompeu com isso. E ela falou, não vou repetir isso com a minha filha. Então ela falou que ela é muito amiga da filha dela, que hoje em dia elas têm um relacionamento muito legal. Então eu acho que é isso. Não significa que você teve um relacionamento não tão legal com seus pais, que você precisa repetir isso com seus filhos, né? Se acolha, acolha seus filhos e acolha seus pais também. Eu tenho certeza que eles fizeram o máximo que eles puderam. Você é
1: culpa é. seus pais Pai por tudo. Bom, eu, eu poderia isso ter é terminado esse sim. programa sem fazer isso sem com a audiência. É. Mas eu não resisto. Gente, foi ótimo Ai, hoje foi estar aqui com vocês. Espero que todo mundo tenha gostado como eu curti e aprendi demais e o podcast interessa oh. fica por aqui, mas quem perdeu, quem chegou aqui meio que pela metade, pode conferir o episódio todo, pode mandar hum. para alguém que faz pirraça, sabe aquele Su... seu amigo que você é, fala assim, ah, dica. seu pirracento e tal, não fala com essas palavras fala assim, programinha bacana Isso. podcast vai top você vai se identificar é, já manda ali logo o arroba qual que é o arroba do Thiago?
0: Thiagoporto.neuro Thiago com TH Aí, ó, já
1: manda a solução isso é amizade, isso <risos> é
0: carinho
1: ó, você pode ir lá no Spotify, no Youtube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7 não tem desculpa pra não assistir pra não ouvir, do jeito que você gostar de consumir esse programa siga nosso Instagram, @programainteressa programa interessa que é carinhosamente cuidado por Mariela Guimarães nossa especialista e até a próxima. Oh, mas amanhã <risos> é o quê?
3: Sexta, né? Amanhã ah, é sexo! Uhul! Até a gente! Tchau! Tchau! tchau!